Leemos Hechos 24 y dice, Cinco días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de doce días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ahí sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injusto. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo para que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. 
Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Amén. Pueden sentarse. Hay dos cosas que suceden muchas veces entre los cristianos, entre las iglesias. Um, por un lado, hay personas que se enfocan, se enfocan bastante en el comportamiento. Se enfocan bastante en el estilo de vida. Se enfocan bastante en lo externo, en lo que se puede ver. Y eso es bueno, pero menosprecian el conocimiento. Menosprecian el conocer más de las cosas del Señor. Menosprecian el profundizarse en lo que Dios ha revelado en su palabra. Y por otro lado, hay personas que se enfocan en el estudio. Que se enfocan en el conocimiento. Conocer, llenarnos del conocimiento de la Biblia, del conocimiento de la palabra del Señor. Pero no le ponen tanto énfasis en el comportamiento. No le ponen tanta énfasis en lo externo. No le ponen tanto énfasis en la manera que nosotros debemos de vivir. Y muchas veces unos tendemos a llenarnos de conocimiento que no cambia nuestras vidas. Y muchas veces nosotros aparentamos un cambio de vida sin tener el conocimiento que la palabra del Señor requiere. Lo que leemos en el pasaje de hoy, vemos que el apóstol Pablo pone énfasis en ambas cosas. No solamente el comportamiento y la manera que nos conducimos y la fe que tenemos, sino también lo que conocemos. Lo que sabemos de la palabra del Señor. Y en cada persona que es cristiana, que, que, que se ha rendido a los pies del Señor, debe de, debe de llevar o debemos de llevar un balance entre lo que conocemos de Dios y cómo transforma nuestras vidas. Entre lo que estamos aprendiendo de la palabra del Señor y cómo nos conduce a vivir en este mundo. El apóstol Pablo en este capítulo 24 había llegado a Cesarea. Vimos la semana pasada cómo el tribuno, cómo el gobernador lo mandó con casi 500 uh, soldados, 470 soldados para que lo custodiasen. 70 de ellos llegaron con él a Cesarea. Notamos también que al final del capítulo 23, el, el, el gobernador Félix le hace la pregunta de qué provincia eres. Y él le dice de Silicia, porque quería confirmar que estaba bajo su jurisdicción. Y cuando confirmó eso, dice, voy a escucharte cuando tus acusadores vengan. En el capítulo 24, llegaron sus acusadores. Llegaron cinco días más tarde. Entonces, Leemos en el capítulo 24, en el versículo 1, dice que cinco días después descendió el sumo sacerdote, note los acusadores que descendieron, el sumo sacerdote Ananías, con algunos de los ancianos y se trajeron a un orador. Un orador es alguien que habla. Otras versiones lo traducen como un abogado. Trajeron un abogado, trajeron un acusador. Dice que, y un cierto orador, un cierto abogado llamado Tértulo. La única vez que lo encontramos en la Biblia en este pasaje. 
Este orador, este abogado, este que conocía las leyes, las lenguas, venía con los religiosos, con los sacerdotes y el sumo sacerdote para acusar al apóstol Pablo delante del gobernador Félix. Y seguimos leyendo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, del versículo 2 al versículo 9, encontramos la acusación que le hicieron a Pablo delante del gobernador. Y esta Tértulo, como era costumbre, com comenzó diciendo cosas lisonjeras. Comenzó halagando al gobernador Félix. Note lo que le dice. Como debido a ti gozamos de gran paz. ¿Qué es lo que sucedió en el capítulo 23? Una multitud se reunió para tratar de matar a Pablo. Pero él dice, vivimos en tanta paz. Era mentira. Como debido a ti gozamos de gran paz. Y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Note lo que le dice. Es una mentira. Los judíos odiaban a este Félix. Los judíos no lo soportaban. Pero él dijo, no, te recibimos con gratitud, estamos alegres, tú gobiernas bien, eres excelente, etcétera, etcétera. Lo estaba halagando para presentarle la acusación. Versículo 4. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado, note la acusación de ellos a Pablo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Una peste. Note la acusación primera. Es una plaga. ¿Cuándo se ha habido una plaga buena? Una peste buena. Las plagas no son buenas. Las plagas son malas. Las plagas comen comida para que nosotros no comamos. Las plagas son enfermedades. Las plagas no son buenas. Y a Pablo lo acusan de ser una plaga. De ser una peste. Hemos hallado que este hombre es una plaga, plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Es una plaga por todo el mundo. Donde sea que él va, es una plaga. Donde sea que él va, causa divisiones. Donde sea que él va, causa sediciones. Esto era una acusación importante. Porque Félix y el centurión y todos los soldados del trabajo de ellos era mantener la paz. Y viene este hombre que le acusan que por todos lados causa divisiones. Que por todos lados es una plaga. Están pintando a Pablo en una forma negativa para que lo maten. Es una plaga por todas partes promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. La única vez que se refieren a los cristianos como secta de nazarenos, del grupo de los nazarenos, del grupo de Jesús de Nazaret, la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Si recordamos la historia, simplemente arrestaron a Pablo los judíos. No, lo estaban golpeando para matarlo. 
Y vinieron los soldados y lo libraron a Pablo de la muerte. Pero no es eso lo que dice este abogado. Lo que este abogado dice, nosotros lo arrestamos y queríamos juzgarlo según nuestra ley. No, lo querían matar. Se había alborotado la multitud y lo querían matar. Pero, versículo 7, pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Note la acusación que le hicieron. Es una peste, es una plaga, por todas partes, en todo lugar, con todos los judíos, anda causando divisiones. Él um, es cabecilla, es el líder de la secta de los nazarenos. Él trató de, de uh, profanar nuestro templo y nosotros lo íbamos a arrestar y lo íbamos a juzgar según nuestra ley, que significa que lo iban a matar, pero el soldado de ustedes vino y lo llevó con violencia y ahora nos mandó para acá para que podamos acusarle aquí contigo. Esa era la acusación. Y los que vinieron con él, el sumo sacerdote y los otros sacerdotes, versículo 9, los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Los que vinieron con ellos, así es. Amén estaban diciendo. Así es. Amén. Así es. Es una plaga. Es un, es un divisor. Es la cabacilla de los nazarenos. Está bien. Es digno de muerte. Es lo que decían por todos lados. Pero en el versículo 10 comienza la defensa del apóstol Pablo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Note el lapso de tiempo, 12 días. ¿Cuántos días demoraron para que llegasen los de Jerusalén para acusarlo? Cinco días. Entonces, siete días pasó en Jerusalén. Y lo que Pablo está diciendo, tú eres un gobernador, tú eres inteligente, tú puedes, tú sabes cuando hay alguien que quiere causar una división. Siete días no es suficiente tiempo para alborotar a una multitud para causar una división, para causar, para causar lo que ellos están, me están acusando. Note otra vez, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. ¿Cómo dicen estos? Que yo soy el que causo división y yo soy una plaga. No me hallaron discutiendo con nadie, ni en la ciudad, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en ningún lugar me encontraron peleando, discutiendo con nadie. Ni te pueden, versículo 13, probar las cosas de que ahora me acusan. Pero note el versículo 14. Pero esto te confieso. Lo que ellos están diciendo es una mentira. Lo que, de lo que me están acusando no lo pueden comprobar. No pueden decir nada no pueden traer pruebas para confirmar que soy una peste, que soy una plaga, que soy la cabecilla de los nazareos. No pueden comprobar nada. Edo, pero sí te voy a decir esto. Versículo 14. Pero esto te confieso. Y Pablo dice cuatro cosas. Cuatro cosas dice. Número uno. Que según el camino que ellos llaman herejía, 
Así sirvo al Dios de mis padres. No de lo primerito que él confiesa. Lo que sí te confieso es que según el camino que ellos llaman herejía, la fe cristiana, la, los, la secta de los nazarenos, según lo que ellos dicen, que es una falsa enseñanza, según eso, así sirvo al Dios de mis padres. Esa palabra sirvo, cuando dice sirvo, da la idea de servir, obviamente, da la idea de adorar, da la idea de rendir culto, da la idea de un servicio sagrado. Entonces lo que Pablo dice, lo que ellos están diciendo es mentira, pero algo sí te confieso, lo que yo sí hago es que sirvo al Dios de mis padres es que con mi vida adoro al Dios de mis padres, le rindo culto, hago un trabajo sagrado al Dios de mis padres. Y eso, estimados hermanos, es en la clase de vida que debe de ser estándar, que debe de ser normal para todo cristiano. Para todo cristiano. Que todos nosotros que somos hijos del rey debemos servir al rey. Debemos adorar con nuestra vida al rey. Debemos de rendir culto a Dios con el estilo de vida que nosotros llevamos. Y la pregunta para nosotros hoy en base a lo primero que dice Pablo. Está mi vida adorando a Dios. ¿Cómo me conduzco yo? Estoy rindiendo culto al Señor con la clase de vida que yo llevo. El escritor a los hebreos, cuando habla del sacrificio de Cristo, habla de que los, los, los sacrificios anteriores no tenían el poder para librarnos del pecado. Pero, pero si va conmigo al el, el libro de Hebreos, en el capítulo 9, note lo que el escritor nos dice Hebreos capítulo 9. Porque esa misma palabra servir en ese mismo contexto se explica también en el libro de Hebreos en el capítulo 9. Podemos comenzar a leer desde el versículo 11. Hebreos capítulo 9 y versículo 11. Hebrews, para los que tengan Biblia en inglés. Hebrews 9.11. Hebreos, capítulo 9, versículo 11. Note lo que dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación y no por sangre de machos cabrillos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. ¿Qué clase de redención fue? Eterna. ¿Qué significa eterna? Que no tiene fin. Eterna redención. Versículo 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, nota el 14, cuanto más la sangre de Cristo, 
el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. El Cristo que nos ha salvado por medio de su sacrificio eh, perfecto, purifica nuestras conciencias de obras muertas para que usted y yo, como hijos de Dios, podamos servir al Dios vivo. Presentar nuestras vidas como un culto de adoración. Presentar nuestras vidas en adoración a Dios. Está su vida adorando a Dios. La clase de vida que usted lleva y que yo vivo, estamos adorando a Dios. Porque cuando regresamos a Hechos 24, lo primero que Pablo le confiesa al gobernador es, yo desde los principios, yo sirvo al Dios de mis padres. Yo sirvo al Dios de mis padres. Ese es el llamado para usted y yo también. Servir, rendir culto con nuestra vida, adorar con nuestras vidas al Dios de los cielos. Que ya no nos acercamos a Dios con obras muertas, sino que Dios nos ha librado de ello para que sirvamos al Dios vivo. Esto te confieso, Hechos 24, 14. Que según el camino de que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. Número uno, es, es un servidor. Número dos, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Nuestro servicio, nuestra adoración a Dios incluye creer lo que Él ha dicho en su palabra. Nuestro servicio a Dios, nuestra adoración a Dios incluye, no, pero no solo, pero incluye creer lo que Dios ha dicho en su palabra. En toda su palabra, no solamente ciertas partes. Porque Pablo resume todo cuando dice, y, y creyendo todas las cosas que en la ley y los profetas están escritas. Usted y yo debemos servir al Señor. Presentar nuestras vidas como un servicio de adoración a Dios. Y en ello, y para hacerlo, debemos de creer todo lo que Dios ha dicho en su Palabra. Debemos de confiar todo lo que Dios ha dicho en su palabra. Primero, servir al Señor. Segundo, creer su palabra. Tercero, versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Usted tiene esperanza en Dios? ¿Usted confía en el Señor? ¿Usted cree que habrá resurrección en el día postrero? ¿Usted cree que los justos y los injustos se van a levantar en el día postrero? ¿Usted cree que el Señor ha sido fiel en su palabra? Pablo dice, yo tengo esperanza en Dios. Pero note que, 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 que se, va, se va construyendo todo lo que dice. Primero sirvo a Dios, creo en su palabra y tengo esperanza en Dios. No podemos tener esperanza en Dios si no creemos su palabra. Y no podemos creer su palabra si no le servimos a Él. Note cómo te va compaginando todo. Servimos a Dios y por lo tanto creemos en su palabra. 
Y si creemos en su palabra, tenemos esperanza en Dios. Confiamos en el Señor. La esperanza está en Él porque Él lo dijo y Él es fiel. Él lo dijo y lo va a cumplir. Y la esperanza es que va a haber una resurrección de los muertos. Una resurrección de justos e injustos. Una resurrección de buenos y malos. Una resurrección para vida eterna o condenación eterna. Una resurrección para estar con Jesús para siempre o estar con el diablo para siempre. La esperanza de Dios que habrá una resurrección de justos e injustos. ¿Cree eso usted? ¿Espera eso usted? ¿Descansa en eso usted? Porque lo que Pablo dice después está basado en lo que ya dijo. Sirvo al Señor, creo su palabra, espero en Dios que habrá una resurrección. Y porque todo eso es verdad, versículo 18, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Note lo que está diciendo Pablo. Sirvo al Señor, creo en su palabra, confío en lo que Él ha dicho, la esperanza de la resurrección. Y porque todo eso es verdad, por esto dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa. Vivir una vida que agrada a Dios. Vivir una vida con buena conciencia delante de los hombres. Estar en paz con los demás. No andar en contiendas con los demás. Una conciencia sin Ofensa, no causar tropiezo, no ofender, sin mancha, sin herida, sin culpa, porque creo en Dios, porque sirvo a Dios, creo en su palabra, tengo la esperanza de resurrección, porque todas esas cosas son verdad, procuro vivir una vida que agrada a Dios y estoy en paz con los demás seres humanos. Note, hermanos, de que en este primer Parte, esta primera parte de su defensa, el apóstol Pablo no le está enseñando nada a Félix. El apóstol Pablo está diciéndole, esta es mi vida. Esta es mi vida. Yo sirvo al Señor. Yo creo en su palabra. Tengo la esperanza de la resurrección. Y porque todas esas cosas son verdad, procuro vivir una vida que agrada a Dios y tiene buena conciencia con los demás. Tenemos nosotros... Tenemos nosotros esa esperanza también. Te tenemos nosotros ese fin con nuestras vidas. De tener una buena conciencia delante de Dios, número uno. Delante de Dios. Y también delante de los hombres. Estar en paz con Dios y con los hombres. No ser de tropiezo a los hombres. Nuestra fe, hermanos, nos lleva a vivir una clase de vida que honra a Dios y que agrada a Dios. Note que Pablo sirva a Dios, creo en su palabra, tengo esperanza en la resurrección y porque todo eso es verdad, me conduzco en una manera que honre a Dios, que tengo paz para con los hombres, tengo paz para con Dios, porque sé que me voy a presentar delante del Señor un día. ¿Vive usted de esa manera? ¿Vivo yo de esa manera? Que, que su fe, lo que usted profesa creer, afecta cómo usted vive. 
que lo que usted dice que confía afecta cómo se conduce en este mundo. Alguien dijo hace mucho tiempo, um, di, eh, yo puedo ver lo que haces y puedo, ser lo que tú, y, y puedo saber lo que tú crees. Note lo que dice, yo puedo ver lo que haces o cómo vives o cómo te conduces y yo puedo saber lo que tú realmente crees. Porque lo que tú realmente crees es, o, o lo que tú haces es un reflejo de lo que tú crees en tu corazón. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Lo que hacemos refleja lo que realmente creemos. Por eso cuando uno lee Primera de Juan, cuando tenga tiempo, léalo. Note cuántas veces Juan dice, si decimos que estamos en luz, si decimos esto, si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, si decimos que, andamos, que, que estamos en luz, pero andamos en pecado, si decimos, la Biblia hace un énfasis de que lo que yo hago es un reflejo de lo que yo creo. Por sus frutos los conocerán. No puede, un buen, no, no puede un árbol de manzana dar naranjas. No puede un hijo de Dios dar frutos que no testifican que es hijo de Dios. Pablo dice, yo sirvo al Señor. Yo creo en su palabra. Yo tengo esperanza de la resurrección. Y porque todo eso es verdad, vivo la clase de vida que honra a Dios. Que trata de tener buena conciencia con Dios y también con los hombres. Porque yo sé que me voy a presentar delante del Señor. Que la vida suya, hermana. Y hermano, y la vida mía esté consistente con lo que digo que yo creo. Que esté consistente con lo que digo que yo creo. Porque Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Si soy hijo de Dios, debo dar fruto, que soy hijo de Dios. Y si no doy fruto, que doy hijo de Dios, entonces tengo que hacerme la pregunta, ¿por qué no? ¿Será que no soy? ¿Y me estoy engañando a mí mismo? ¿O será que el árbol está mal nutrido y necesita nutrición para dar fruto? El Señor, yo sirvo al Señor. Yo creo en su palabra. Yo tengo la esperanza de la resurrección. Y por eso vivo la vida que yo vivo. Así debe ser nuestra trayectoria. Así debe ser nuestro fin. Y Pablo no se detiene allí. Versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Vuelve a enfatizar, yo no estaba causando un alboroto. Yo estaba en el templo haciendo sacrificios. Versículo 19, ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. En otras palabras, ¿dónde están los que me estaban acusando? ¿Por qué no están aquí para acusarme? Según la ley romana, si los acusadores no llegaban, pues el caso era, 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 no era escuchado, pues era dejado. ¿Dónde están los acusadores que dijeron que estaba haciendo estas cosas? ¿Por qué no están ellos aquí para acusarme? Versículo 20, o digan estos mismos, se hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparací ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Ahí termina la defensa de Pablo. Pero en esta defensa de Pablo, vemos que Pablo hace un énfasis en la clase de vida que él llevaba, porque servía al Señor. 
creía en su palabra, tenía la esperanza de la resurrección y por eso se conducía de la manera que él vivía. En lo que resta, veremos la otra parte. Versículo 22, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, no, no pierda esa frase. Félix sabía acerca de este camino, de qué camino estaba hablando. De la fe en Cristo, de, del cristianismo, de, de la secta de los nazarenos, de, de los que creían en Jesús. Félix sabía de esto. Vamos a regresar a ese punto después. Entonces Félix, oídos estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediesen alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Lo trataron bien, lo trataron justamente. Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo. Ahora entra la esposa de Félix. Esta mujer, que se llama Drusila, era judía. Y según la historia, el bisabuelo de esta mujer trató de matar a Jesús en Belén. Mateo capítulo 2. El tío abuelo mató a Juan el Bautista. Y en Hechos 12, relata como el papá de ella mató al apóstol Jacobo. O a Jacobo, perdón. Entonces, ella viene de una familia que trató de matar a Jesús que mataron a Juan el Bautista, que mataron a Jacobo, y ahora aquí está ella en la escena. Viene de una familia completamente opuesta a las cosas del Señor. Viene, viene de una familia que no aprobaba las cosas del Señor. Y cuando regresaron ellos, Félix y Drusila, su mujer, mandaron a llamar a Pablo. Y note qué hicieron al final del versículo 24. Y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. En su primer defensa era, así vivo yo, yo sirvo al Señor, creo en su palabra, tengo la esperanza de la resurrección y por eso vivo de esta manera. ¿Cómo se conducía? Aquí pone el énfasis en lo que él enseñaba, el conocimiento que él tenía. Llamaron Félix y Drusila a Pablo y ellos le oyeron acerca de la fe en Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué específicamente acerca de la fe en Jesucristo? Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca, note lo que incluía la fe de Jesucristo. La justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Qué les estaba disertando a ellos? ¿Qué estaba compartiendo con ellos de la fe que él tenía en Jesucristo? No simplemente como se escucha hoy en día que Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Eso es fácil, eso se oía por todos lados. No era simplemente eso. La fe de Jesucristo que Pablo tenía incluía la justicia. La justicia, un escritor lo describe como el pecado de ayer. La justicia, que la justicia de Dios demanda castigo. Que la justicia de Dios demanda condenación al pecado, castigo del pecado. Y que en esa justicia de Dios que demanda castigo envió a Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Derramar su sangre para que la justicia de Dios sea pagada. 
y que el hombre sea perdonado de su pecado y que hoy hay esperanza solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados, la justicia de Dios. Eso incluye el pecado, eso incluye arrepentimiento. Eso incluye dejar las cosas que no honran a Dios. Le disertaba acerca de la justicia del pecado de ayer. También les disertaba acerca del dominio propio. Del dominio propio. El gobernador era un mujeriego. El gobernador era alguien que usaba su poder para aplastar a sus enemigos, para matar a sus enemigos. Drusila era su tercera esposa, dejó a la segunda para juntarse con ella. Ella dejó a su esposo para juntarse con él, dominio propio. Las tentaciones de hoy, un escritor dice la justicia del pecado de ayer, la, el dominio propio de las tentaciones de hoy y del juicio venidero. De, del juicio que viene el día de mañana. Note que Pablo ya le había dicho de la esperanza de la resurrección de los justos y de los injustos. Y esos injustos resucitarán en ese juicio venidero. Que el castigo de Dios se derramará sobre toda injusticia, sobre toda maldad, sobre todo pecado de aquellos que no recibieron al Señor Jesucristo. Entonces Pablo les diserta, les enseña, les comparte acerca de su fe en Jesús. Que incluye la justicia, que incluye el dominio propio y que incluye, perdón, la, el juicio venidero. La fe suya que comparte incluye esas cosas. Cuando usted habla con otros acerca de lo que sabe, acerca de la fe que usted tiene en Jesucristo, ¿hasta dónde llega este mensaje? ¿Hasta dónde llega lo que usted comparte? ¿Llega hasta Dios te ama? ¿Dios tiene un plan para tu vida? ¿Dios quiere bendecirte? ¿Dios quiere uh, darte lo que tú necesitas? Llegamos hasta allí. Todo eso es verdad. Pero eso no es todo el Evangelio. No es toda nuestra fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo que usted y yo tenemos incluye la justicia de Dios. Y es ahí donde usted y yo debemos conocer lo que la Biblia dice acerca de la justicia de Dios. No solamente cómo nos conducimos, sino lo que conocemos acerca de la palabra del Señor para saber lo que la Biblia dice acerca de la justicia. Para saber lo que la Biblia dice acerca del dominio propio. De que debamos dejar algunas cosas y hacer lo que Dios le agrada. Que debemos conocer lo que la Biblia dice acerca del juicio venidero. Que Cristo viene. Que Él castigará a este mundo entero. Que Él es el Rey, como cantamos hoy. Que Él es el Juez. Que Él juzgará con justicia. Nada se escapará de su mano. Los justos se levantarán para gloria. Los injustos se levantarán para condenación y para castigo. Ese juicio venidero viene. La fe en Cristo. La justicia de Dios. El dominio propio. Y la, el, el, el juicio venidero. Nuestro conocimiento... Debe de incluir todas esas cosas, hermanos. Debe ir más allá de que Dios te ama. Eso es verdad. Pero también dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Que Dios es justo y que Dios es santo. 
y que Dios te ama y ha ofrecido a Cristo para que creas en Él y te salves. Pero si no te salvas, Él es tu juez que te va a consumir y te va a enviar al lago eterno, al lago de fuego para siempre. Ese es el juicio venidero. Pero la justicia de Dios en Cristo nos salva. La fe en Jesucristo hoy nos salva. Y su Espíritu nos da la habilidad de tener dominio propio. Esa es la fe en Cristo. Yo vivo de esta manera. Sirvo al Señor. Creo en su palabra. Tengo la esperanza de la resurrección. Y por eso me conduzco como me conduzco. Pero también tengo fe en Jesucristo. Y esta fe incluye la justicia de Dios. Esta fe incluye el dominio propio. Esta fe incluye la ira venidera, el juicio venidero. Debemos de tener un balance, hermanos, de lo que hacemos, nos conducimos y lo que sabemos de la palabra del Señor. No podemos pasar 30 años en la iglesia sin conocer nuestra fe, sin conocer acerca de la justicia de Dios, sin conocer acerca del dominio propio, sin conocer lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Para eso se nos ha dejado su palabra. Entonces, versículo 25, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se alegró Félix. ¿Verdad que no dice eso? Félix se espantó. Otra versión dice que Félix quedó aterrado. Félix se espantó. Hermanos, las... Las buenas noticias del Evangelio incluyen las malas noticias del pecado. Y las malas noticias del pecado terminan con las malas noticias del juicio eterno para el que no confiesa a Jesucristo. Félix quedó aterrado. Félix quedó asustado. Félix quedó espantado. Y se arrepintió de sus pecados. ¿La que no dice eso? ¿Qué hizo Félix? Ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Félix escuchó la fe de Jesucristo, la, 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 la enseñanza de la fe en Jesucristo, de la justicia, del dominio propio, del juicio venidero, y se asustó. Y quedó aterrado, quedó espantado. ¿Y qué le dijo a Pablo? No se arrepintió de sus pecados. No confesó a Jesucristo como su Salvador. Vete. Cuando tenga oportunidad, te voy a llamar. Félix estaba bien informado de este camino. Ya lo leímos. Bien informado de este camino. Escuchó lo que Pablo le enseñaba. Y cuando oyó acerca de la fe en Cristo, él quedó aterrado, temió, temó, perdón, pero no creyó, pero no fue salvo. Y una persona puede saber todo lo que quiere saber de la fe cristiana. Y una persona se puede asustar cuando escucha del juicio que viene sobre esta tierra. Pero una persona como Félix puede decir, en otra ocasión, cuando haya otra oportunidad, Mañana, y un escritor dice, no basta que una persona conozca los hechos en cuanto a Cristo, o que dé una respuesta emotiva a un mensaje, debe voluntariamente arrepentirse del pecado y confiar en el Salvador. ¿De qué sirve saber tanto de Cristo? 
¿De, de qué sirve temer cuando se habla del juicio? Pero nunca arrepentirse y confesar a Jesucristo como su Salvador. Y dijo Jesús, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Escuchando la fe en Jesús, estando bien informado de este camino. Te oiré otro día. Lo escucharé otro día. ¿Y cuántas personas pasan años en las iglesias bien informados de las cosas de Dios? Hasta les causan escalofríos algunas veces, hasta, hasta lloran quizás algunas veces, pero nunca se arrepienten. Y nunca reconocen su pecado delante del Señor. Y nunca confiesan su maldad. Y, 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 y piensan cosas positivas de la iglesia, hasta ofrendan, aportan financieramente, ayudan, esto y lo otro, bien informados, son buenos con la iglesia, pero nunca reciben al Señor. Nunca confiesan a Jesús. Y como Félix, lo dejan para otro día. Lo dejan para otro día. Y lo dejan para otro día. Y ese otro día nunca llega. Un, hay un refrán en inglés que dice, uno de estos días es ninguno de estos días. No sé si usted ha escuchado que diga, bueno, uno de estos días lo hacemos. Y nunca llega ese uno de esos días. Y si usted está aquí hoy, y puede ser que ha estado en la iglesia por mucho tiempo. Pero si nunca ha llegado su día, hoy es el día. No lo deje para mañana. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Podemos conocer mucho de la Biblia. Podemos estar bien informados del, del evangelio, del cristianismo, de la fe. Hasta nos podemos asustar y, 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 y ser emocionales cuando escuchamos la palabra del Señor. Pero si nunca recibimos al Señor más juicio vendrá sobre nosotros. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Y si usted ha estado en una iglesia donde ha escuchado el Evangelio y se le ha hablado y nunca lo recibe, es peor. Recuerde lo que Jesús decía acerca de las ciudades. Hay de ti Corazín, hay de ti Bethsaida. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho lo que se hizo aquí, ellos se hubieran arrepentido. Hay, hay de ti, quien sea que sea, que estás en la iglesia o que me está escuchando en esta grabación. Pero, pero si, si otras personas hubieran escuchado los que tú estás escuchando, si hubieran arrepentido. Hay más castigo para aquellos que están escuchando el evangelio y nunca lo reciben. Y nunca lo reciben. Y nunca lo reciben. Félix conocía acerca del camino. Se estremecía cuando escuchaba la predicación. Ahí lo dejamos para otro día. No seamos esos nosotros. No lo dejemos para otro día. Ahora vete. Pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Y tenía oportunidad. Y le llamó. Pero no para escucharlo. Versículo 26. Esperaba también con esto. Que Pablo le diera dinero. Para que le soltase. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Lo hacía venir para ver si le daba su dinero para que lo deje ir libre. Conociendo los caminos del Señor, estaba bien informado. Eh, 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 aterrado por lo que escuchaba de la palabra del Señor. Le preocupaba más el dinero. Y el día de mañana, otro día lo haremos. Hermanos, 
Nosotros no podemos jugar con Dios. No podemos jugar con Dios. A veces, a veces actuamos como Félix. Félix llamaba a Pablo para ver si le daba un poquito de dinero. A veces nos acercamos a Dios para ver qué nos da. Para ver si escucha mi oración. Para ver si me sana esta enfermedad. Para ver si hace esto y lo otro. Y caemos en el mismo error de Félix. Que solo nos acercamos para escuchar con otros motivos en vez de simplemente conocer la palabra del Señor y servirle al Señor mejor. Cómo lo que creemos afecta cómo vivimos. El conocimiento que tenemos de la palabra del Señor, como Pablo le explicó a ellos de la fe en Cristo, el dominio propio, la justicia, el, el, el juicio venidero, afecta cómo vivimos. Por eso sirvo al Señor, por eso creo en su palabra, por eso tengo la esperanza de la resurrección y por eso vivo de la vida de la manera que yo vivo. Usted y yo debemos empaparnos de la verdad, conocer la palabra del Señor, conocer nuestra fe por dentro y por fuera para poder hablarles a otros acerca de esa fe. Pero también debemos de vivir la vida que concuerda con la fe que proclamamos con nuestra boca. Y si no hemos recibido al Señor, hoy es el día. No lo dejemos para mañana. Hoy es el día de salvación. Termino con esta anécdota. Dice que un escritor relataba de una reunión en el infierno. Satanás llamó a cuatro de sus principales demonios y les ordenó que pensaran en una nueva mentira que pudiera atrapar más almas. Ya la tengo, dijo un demonio. Iré a la tierra y le diré a la gente que no hay Dios. De nada servirá, le dijo Satanás. La gente puede mirar a su alrededor y ver que hay un Dios. Iré y les diré que no hay cielo, sugirió un segundo demonio. Pero Satanás rechazó la idea. Todos saben que hay vida después de la muerte y quieren ir al cielo. No, la conciencia, uh, digámosles que no hay infierno, dijo un tercer demonio. No, la conciencia les dice que sus pecados serán castigados, dijo el demonio. Necesitamos una mentira mejor que esa. Con calma, el cuarto demonio dijo... Pienso que hemos resuelto tu problema. Iré a la tierra y les diré a todos que no hay prisa. El mejor tiempo para confiar en Jesucristo es ahora. Y el mejor momento para hablar a otros de las buenas nuevas del Evangelio es ahora. Es una anécdota, pero tiene tanta verdad. Hay tiempo. Cuando me haga más viejo voy a aceptar al Señor. La otra semana voy a hablar con el vecino. La otra semana voy a hablar con aquel. Y llega el momento cuando aquella persona muere y luego nos lamentamos que nunca lo hicimos. Hay tiempo. Mañana lo haremos. Hermanos, hoy. Hoy es el día de salvación para aquellos que no conocen al Señor. Hoy es el día de hablarles a otros acerca del Señor Jesucristo. Así como Pablo, que lo que yo proclamo esté respaldado con mi vida. Que yo puedo decir, yo vivo de esta manera y que no puedan decir, no, eso no es verdad, tú eres mentiroso. A Daniel lo acusaron y no pudieron hallar falta en él. A Jesús lo acusaron, no pudieron hallar falta en él. A los apóstoles los acusaron, no pudieron hallar falta en él, en ellos. A Pablo es como la cuarta vez que lo acusan 
Todavía no pueden hallar falta en él. ¿Por qué? Porque lo que él decía era respaldado como, con lo que él vivía. Lo que usted y yo decimos debe ir respaldado con lo que vivimos. Y no dejemos para el día de mañana lo que el Señor nos llama a hacer el día de hoy.